0: Solo en los primeros seis meses del 2020, fueron asesinadas 1.844 mujeres en México. México cierra un año negro con más de 3.000 mujeres asesinadas. La otra pandemia. 13.631 mujeres huyeron por violencia de enero a mayo del 2021. Violencia doméstica contra la mujer aumenta 60% en México durante la pandemia. De enero a noviembre del 2021, un total de 922 mujeres fueron víctimas de feminicidio. ¿Te parece normal leer estos titulares? Son noticias que día a día salen y que, lamentablemente, nos vamos normalizando a leerlas en el periódico, a escucharlas en las noticias o a saberlas a través de las redes sociales. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Hoy eh, estamos ya en marzo, entonces esta próxima semana se conmemora el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Creo que todos hemos escuchado en algún momento o nos hemos dado cuenta a través de las marchas, a través de las manifestaciones, que es una fecha importante para las mujeres y que tiene un significado histórico porque representa también de muchas maneras el movimiento del feminismo y la importancia del feminismo en nuestras vidas y justo es de lo que quisiera platicarles hoy un poquito para comentarles cómo ha sido mi experiencia en el feminismo y cómo yo lo he vivido de manera tanto individual como colectiva. para empezar me gustaría decirles qué es lo que yo encuentro en el feminismo ¿no? en, en el capítulo donde hablamos del amor yo les decía que para mí el amor es acompañamiento y es algo que encuentro mucho en estos grupos de mujeres donde me he podido sentir cobijada, apapachada atendida, escuchada y sobre todo donde se me ha creído la historia que he tenido para contar Creo que mucho de mi historia he podido conectar con otras mujeres a través, lamentablemente, de las violencias o de estas, digamos, incluso subestimaciones que se nos hacen por el simple hecho de ser mujer. Tanto por vernos muy jóvenes, por dudar de nuestra experiencia, por el que se nos ejerza violencia, el que se nos haga dudar de nuestras capacidades e infinidad de cosas. Entonces yo llego al feminismo y la mayoría de las personas y de las mujeres, más bien la mayoría de las mujeres con las que he platicado, me dicen que llegan al feminismo a través de la violencia, ¿no? Cuando nos empezamos a dar cuenta que nuestra relación ah, no anda algo bien, cuando nos estamos dando cuenta que nos sentimos violentadas, que nos sentimos inseguras, que nos estamos aislando y alejando de las personas que queremos, es cuando nos empezamos a cuestionar por qué porque existe como esta sensación de vacío o, o de que una es como la extraña en cualquier lugar que va, o incluso el pensar que estamos locas, que no tenemos la razón, que estamos exagerando, que somos unas histéricas. Todas estas frases que nos marcan desde muy jóvenes, de repente las empezamos a reflexionar y es cuando decimos, mm, como que aquí hay algo raro, como que no puede ser que yo esté exagerando, cuando veo todos los días este tipo de títulos en las noticias como lo, los que yo les leí y que eso solo es en México, ¿no? pero que si buscamos alrededor del mundo todos los días hay alguna noticia donde hay alguna mujer desaparecida, alguna mujer encontrada sin vida, eh, alguna niña que fue abusada sexualmente, etcétera. ¿Por qué nos urge tanto que se nos escuche? ¿Por qué gritamos tanto no solo el 8M, sino todos los días? ¿Por qué protestamos a través de redes sociales? ¿Por qué hacemos activismo con nuestros amigos o con nuestros conocidos y los familiares? Porque ya estamos cansadas yo creo que es una de las consignas que más escucho, ya estamos cansadas de que no se nos escuche con la seriedad que se necesita y creo que estamos viviendo en la actualidad uno de los momentos históricos donde el feminismo viene a, a ser un poquito polarizado ya que hay varias tendientes con la teoría y me gustaría platicarles un poquito de esto. Eh, yo creo que últimamente todos han escuchado un poquito del feminismo radical y quisiera decirles que el feminismo radical se llama justo así porque pues su nombre viene como es como decir desde la raíz. ¿no? Entonces, ¿qué quieren las feministas radicales? Las feministas radicales quieren abolir el género. Abolir el género significa que no exista el género. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el género es esta construcción social, estas ideas, expectativas, diferencias um, en las profesiones, en las actitudes, en las atribuciones que se les hacen tanto a hombres como mujeres. ¿Ustedes qué se imaginan si aboliéramos el género, si lo quitáramos de raíz? Si un día se levantan y no existe el género, no existen estas diferencias en la ropa, en los colores, en cómo se nos ve en la calle, por ejemplo, a las mujeres, en cómo se nos trata de repente, en cómo se nos violenta. Yo creo que sería un cambio importante, ¿no? Entonces, mucha parte de, del feminismo radical se basa en eso, en que la gran enfermedad que nos acecha, ¿no? eh, con el nombre del patriarcado, viene mucho a través del género de lo que se nos exige ser o hacer entonces, entendiéndolo así el feminismo es una lucha por y para las mujeres en donde una desde que nace es violentada ¿a qué vamos con esto? no sé si ustedes han, han escuchado de noticias donde eh, a chicas se les extripa el clítoris desde muy pequeñas ¿no? donde en una casa si sabemos que son niñas no invertimos en la educación de ellas pero sí en la de los varones donde hay incluso padres y mamás que se decepcionan o se entristecen cuando se enteran que están esperando una niña en vez de un niño. Esa violencia la vivimos desde antes incluso de nacer. Y se los digo realmente, o sea, yo incluso he visto en películas o he escuchado con personas conocidas de, ah, pues va a ser una niña, ¿no? Incluso ustedes, fíjense, eh, cuando vean en algunos videítos ahí en redes sociales de Gender Reveal y vean que es una niña fíjense cómo reacciona el papá y la mamá en la mayoría de esos videos yo he visto algo que me llama mucho la atención que cuando es niña como que el papá se entristece en pocas ocasiones se pone muy feliz ¿no? pero como que el papá se entristece incluso los niños chiquitos si es que va a tener hermanitos también es como de nah, y este berrinche y cuando nace un niño es una fiesta increíble eso también ya es violencia, ya estamos haciendo una diferencia entre incluso cómo vamos a recibir a un niño o una niña al mundo ¿por qué desde antes existe esto? entonces el feminismo radical nos viene a ayudar a cuestionarnos esa parte no a decir de que si no existieran estas expectativas sociales estas diferencias particulares entre un sexo y otro no nos envenenaría como esta violencia patriarcal constante que vivimos eso por una parte entonces la experiencia de vivirse como mujer ¿a qué voy con esto? la experiencia de nacer mujer de caminar sola por la calle um, de ser acosada de ser violentada de ser trasgredida física o psicológicamente la vive de una manera muy distinta la mujer porque nosotros desde que nacemos ya traemos como esta carga incluso esta culpa cultural por haber nacido mujer como si una lo pudiera decidir, no, así de ah, pues quiero nacer mujer si a mí me hubieran dicho todo lo que iba a vivir hasta ahorita por nacer mujer, pues yo creo que hubiera elegido otra cosa ¿no? y creo que también es, es ver eso yo por ejemplo cuando era adolescente Recuerdo que en su momento leí el ensayo de J.K. Rowling, que publicó en su Twitter. Pueden checarlo, está súper interesante. Y ella se preguntaba, pues, ¿qué mujer no ha deseado ser hombre? Y la realidad es que creo que nos hemos preguntado eso de... Pues imagínense, ustedes que me escuchan, ¿nunca han pensado en qué sería ser hombre? Y, y yo la realidad es que en algún momento de mi vida me lo pregunté porque dije es que yo no quiero vivir la violencia que, vive, que vivo como mujer yo no quiero que se me subestime por ser mujer yo no quiero que se me obligue a hacer la limpieza de la casa solo por ser mujer no porque no quiera ser limpia, sino porque como eres mujer, tienes que hacerlo. Yo no quiero ser mamá nada más por ser mujer. Entonces, todas estas expectativas y obligaciones, claro que pueden generar un conflicto con nosotras y decir, pues no manches, qué chido ser vato, ¿no? qué chido tener como esta libertad de caminar en la noche o, o qué chido tener esta libertad con los papás de salir más tarde que las hijas. En fin, muchísimas diferencias. Eso es lo que ve el feminismo radical. ¿Sí? También se apoya mucho esta cuestión del separatismo, es decir, de priorizar a las mujeres, de que en nuestra vida nuestras amigas, nuestra madre, nuestras um, eh, personas prioriz priorizadas o en primer lugar sean las mujeres. Es una idea que a mí me gusta muchísimo porque la verdad es que yo les puedo decir que el amor que yo siento por mi pareja no se le compara nada al amor que yo siento cuando estoy entre mujeres. La primera vez que yo fui a una marcha del 8M fue hace más o menos como tres años, si no me equivoco. Y no podía parar de llorar del amor que sentía, del apapacho que sentía, del abrazo constante que yo sentía. Y dije, ¿qué es esto? No? ¿Qué, ¿Qué es este amor tan empático, tan amoroso? Y, y perdonen la redundancia de amor tan amoroso, pero lo digo en una situación de calidez. De que realmente ahí no te decían, ay, ¿a poco te pasó eso? Ay, pues tú te lo buscaste. Ay, pues de seguro era porque ibas vestida así. Ahí solo me decían, eres bienvenida, ¿no? Y te entendemos y sabemos por lo que pasas. Yo creo que eso es lo que hace fuerte al feminismo, que es un colectivo. Que todas en nuestra experiencia individual nos podemos encontrar en la otra. Y eso hace que se fortalezca esta unión en la que podemos darnos cuenta de que no estamos solas. Entonces, explicándoles un poquito el feminismo radical, ahora me gustaría pasarles a explicar un poquito el feminismo liberal, que también es otra como de las tendientes que hay ahorita en el contexto actual. El feminismo liberal se podría definir como este feminismo que busca una reestructura de la sociedad o de cambio desde adentro del sistema capitalista se los voy a traducir, ¿no? Es buscar que haya mujeres políticas, este, médicas políticas, personalidades, eh, médicas políticas, perdón, médicas mujeres, personalidades mujeres importantes, ¿no? Como desde adentro del sistema. El feminismo radical hagan de cuenta que es como si quisiéramos arrancar una planta desde la raíz, empezar de cero, ¿sí? Por eso los grupos separatistas, tal cual, se separan de la sociedad capital, o sea, de este estilo de vida capitalista. Entonces las feministas liberales tratan de cambiar el sistema dentro de, del mismo sistema, ¿no? O sea, este buscando como estos cambios, estas leyes, en fin, eso era originalmente el feminismo liberal. Y se creó en Estados Unidos cuando se crea justo una asociación y se dice, oye, no, es que tenemos también que meter leyes que protejan a las mujeres. Oye, no, es que también las mujeres pueden postularse para presidentas, también pueden ser este, embajadoras de la ONU, ¿no? Como empezar a ganar terreno en el ambiente social, pero bajo el sistema capitalista en qué se ha venido transformando un poco el feminismo liberal en el sentido de que de repente existe mucha confusión y por lo tanto no hay límites, no hay una agenda como que muy clara y de repente pueden confundirse ciertos movimientos con el feminismo dentro de todo este, digamos, revoltijo de teorías y de formas de pensar se viene a meter ahí un poquito la teoría queer la teoría queer nace más o menos en, si no me equivoco, los ochentas, no, en los noventas, perdón, nace en los noventas, eh, tiene como creadora, entre comillas, a Judith Butler, que es una filósofa y que a veces también se le, se le da el título de feminista, que yo lo dudaría un poco, pero ella es la creadora de la teoría queer. La teoría queer dice que básicamente nosotros podemos ser lo que queramos ser, como Barbie. ¿no? Que si yo quiero ser un unicornio, puedo ser un unicornio. Y da a entender como que el sexo es un constructo social. Entonces ustedes se pueden quedar así como de... A chinga pues co como que el sexo es un constructo social si yo estoy viendo y tocando y percibiendo mis genitales y mi cuerpo y, y siento cómo trabajan mis hormonas en, en mi ser y menstruo cada mes no es algo que yo construya socialmente sí es algo que existe yo esto se lo atribuyo a que antes como se los comenté en el primer episodio se confundía mucho esta palabra de gender como sexo o género y cuando se empiezan a hacer más estudios de género y de sexualidad pues nos damos cuenta que son completamente diferentes estos conceptos ¿qué viene a hacer la teoría queer? la teoría queer nos viene a decir que nosotros nos podemos autonombrar o autodefinir como queramos y que el contexto tiene que acoplarse a esa realidad porque tanto el, eh, digamos, la sociedad como lo demás nos imponen lo que tenemos que ser yo les preguntaría ¿A ustedes la sociedad les impuso tener un pene o una vulva? ¿O más bien les impuso expectativas, comportamientos, características, gustos, afinidades por ser hombres o mujeres? Si se fijan, sexo y género son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué pasa aquí? Que a medida que también el feminismo va agarrando fuerza... El movimiento LGBT+, o sea, con todas las, las letras que también lo componen, también empieza a ganar fuerza. En donde se hermana el feminismo y la teoría queer en el sentido de que somos minorías y que estamos luchando por derechos. Eso lo tenemos claro, ¿no? Podría decirse que hasta ahí somos movimientos sociales similares porque cada uno tiene sus necesidades y estamos luchando y exigiendo algo. Pero, aquí es el pero más grande, cada movimiento social tiene una agenda política. Es decir, yo como movimiento social lucho por algo en especial. Por lo que lucha el feminismo no es lo mismo por lo que lucha la teoría, digo, perdón, el movimiento LGBT. Luchamos por cosas diferentes, aunque dentro de nuestra causa tengamos características similares como movimiento social esto se presta mucha confusión porque entonces pensamos que el feminismo es la mamá de todos los movimientos ¿no? que en el feminismo entran las personas trans este, eh, las personas homosexuales, los hombres homosexuales específicamente las personas queers y todas estas categorías genéricas que se vienen hablando mucho últimamente la realidad es que no si ustedes lo piensan por congruencia si el feminismo está hecho por y para las mujeres es porque hablamos desde la experiencia que vivimos como mujeres desde que nacemos en cambio la, el movimiento LGBT tiene su propia agenda tiene sus propias demandas de derechos y obligaciones por parte del Estado las autoridades porque esas personas de la comunidad viven su experiencia a partir de su vida igual que nosotras espero que me vayan siguiendo por aquí entonces, ¿qué pasa? Que el feminismo liberal de repente empieza a adoptar a muchas personas de la comunidad LGBT y de repente se crea como esta mezcolanza de movimiento en donde queremos que todos quepamos en todo. Y la realidad es que no es así. Eh, todos somos individuos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes, yo estoy de acuerdo. Pero como grupo social, eh, tanto en el feminismo como en el movimiento LGBT, también tenemos necesidades diferentes ¿sí? ¿a qué voy? que el feminismo liberal digamos que abraza a las personas trans, a las mujeres trans y el feminismo radical eh, prefiere ser separatista ¿no? y tiene como esta firme convicción de que el feminismo es para las mujeres que nacemos mujeres es decir, que nacemos con vulva ¿a qué va todo esto? a que nuestra experiencia de vida es completamente diferente les voy a tratar de explicar esto una mujer trans en su momento mmm, nació y creció y se desarrolló como hombre. Entonces, digamos que crece como niño, se desarrolla como niño, se le habla como niño. Pero cuando uno nace como mujer, pues también se le habla como niña, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay diferencias grandes. Yo les preguntaría, piensen ustedes si son niñas o si son niños o si son hombres o mujeres, ¿cómo los trataban cuando eran niños? Claro que había diferencias, ¿no? A lo mejor con los niños los papás son más permisivos, los dejan que se ensucien, que se arrastren, que se revuelquen. Pero con las mujeres, en cambio, no pasa mucho eso. Es más como que sentadita y pórtate bien y calladita. Ahora, este niño que va creciendo, a lo mejor a sus 17, 18 años o un poquito más adelante se va dando cuenta que quiere transicionar. ¿no? Y es como de, ok, yo decido transicionar, tanto físicamente como genéricamente, entonces me quiero empezar a vestir como mujer, entre comillas, ¿no? o a comportar o tener un cuerpo de mujer ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las feministas radicales ante esto? Pues que las personas trans viven su experiencia de vida como personas trans, no específicamente como mujeres. Yo como mujer viví una experiencia muy distinta desde que nazco hasta que sigo viviéndome y aceptándome como mujer, pero una mujer trans no. Primero fue tratado socialmente como hombre, tuvo privilegios específicos por ser tratado como hombre y cuando hace esta transición a ser a mujer, claro que se topa con muchos cambios, con muchas violencias, con muchas injusticias. Entonces aquí ¿qué sería lo ideal? Les voy a decir mi punto de vista. Yo creo que lo más respetable sería que las personas trans tuvieran su movimiento. Yo creo que dentro del movimiento LGBT existe también esta comunidad que nosotras hemos creado con el feminismo. Y creo que con ese mismo respeto de saber que cada población tiene sus necesidades, cada población se merece su movimiento y sus exigencias. ¿sí? Y no porque unos valgamos menos que otros, yo creo que esto va totalmente como transgrediendo a lo contrario. Es porque cada movimiento se merece ser escuchado. Si nosotros queremos, um, digamos, agarrarnos de un solo movimiento todos para pedir algo y para pedir cosas completamente diferentes, muy probablemente no lleguemos a cumplir ese objetivo. Entonces, desde mi punto de vista, el que cada minoría, no, en este caso las personas trans, las personas bisexuales... Eh, las personas homosexuales, las mujeres, las mujeres eh, afrodescendientes, eh, todas estas personas tengan también su propia comunidad es lo que genera ese poder, esa agenda política, sí, porque necesitamos esta separación porque nuestras luchas son diferentes y eso quiere decir que las necesidades también entonces a mí me gustaría dejarlos con esta reflexión, ¿no? que ustedes realmente mediten y que ustedes vean, yo creo que las personas trans merecen su movimiento, porque tienen sus necesidades específicas y justo por eso es como esta separación, ¿no? Que el feminismo radical, que es el feminismo en el que yo me siento acogida y me siento escuchada, eh, es para las mujeres que nos hemos escuchado y vivido como mujeres toda nuestra vida. Entonces, aquí no estoy entrando en discursos para invalidar la experiencia de otras o de otros. Todo lo contrario. Yo creo que sus experiencias son tan valiosas y podemos aprender tanto de ellas que justo por eso se merecen su agenda política. Pero a cada uno nos toca actuar de nuestra trinchera. Yo no puedo meterme a un movimiento trans porque yo no soy una persona trans. Pero creo que las personas trans se merecen su movimiento, ¿sí? Para defender sus derechos para poder decidir y exigir lo que se merecen y lo que no tienen, así como las feministas lo hemos hecho durante tanto tiempo aquí voy con esto que tenemos que empezar a hacer críticas no, críticas de todo lo que aprendemos, críticas de todo lo que vemos porque creo que en el cuestionamiento de todo encontramos respuestas si no buscamos respuestas pues Quiere decir que no nos estamos preguntando nada y algo que siempre se dice del feminismo es que tiene que incomodar, ¿no? El feminismo no es algo cómodo, es algo que nos viene a cambiar los ojos, es algo que nos viene a poner los lentes púrpura y entonces empezamos a ver todo desde una perspectiva diferente. Yo les invitaría a poner y a ejercitar esa visión diferente en todo lo que hagamos. ¿Sí? desde nuestra bandera política, en donde lo político se convierte en personal entonces eh, si yo veo que existe esta necesidad esta necesidad de seguridad de que me sienta protegida, de que me sienta asegurada en cuestión de seguridad pública pues voy a pelear por eso que si yo veo que eh, asesinan a mujeres todos los días voy a exigir que se me cuide como mujer, que se investiguen esos asesinatos, que no se pueden quedar impunes ¿sí? y así como yo también he visto que en muchas otras eh, minorías tienen sus propias necesidades qué chido que pelearan desde esas necesidades específicas, porque díganme ustedes, ¿quién va a saber mejor qué es lo que necesita más que la persona que está viviendo esa experiencia? Y yo creo que en este mismo respeto también tendremos que reflexionar que el feminismo creció con esta inquietud y se asentó y afortunadamente sigue siendo como un movimiento del que se habla mucho y de que civiliza, se visibiliza bastante, perdón, porque todavía no acabamos en este cansancio que podemos sentir todas, nos damos cuenta que la lucha sigue y sigue ¿no? como estas consignas que, que se escuchan en las marchas. Y yo invitaría especialmente a las mujeres a que se rodeen de mujeres, a que sigan aprendiendo, a que seamos pacientes con el proceso de la otra, a que le ayudemos a cuestionarse, a que no impongamos una manera de pensar, porque creo que en este recorrido personal... Todas vamos encontrando esto que se va alineando a nuestra vida, a nuestras necesidades, a nuestro crecimiento y a nuestras historias. Creo que algo que yo he aprendido mucho de este movimiento y que me lo llevo cargando todos los días a donde sea que voy, es eso, ¿no? Acompañar. Acompañar, eh, deconstruirnos a nuestro ritmo, cuestionarnos a nuestras horas y también cuidarnos mucho porque de repente yo me topo, por ejemplo, con publicaciones en donde casi casi se nos exigen ciertas características para nombrarnos feministas y que se nos obliga y que se empieza a convertir en un dogma y la realidad es que no va por ahí es que desde mi perspectiva personal ahí sí ya me pueden aventar todo el hate <ríe> o los comentarios que ustedes quieran en mis redes sociales eh, tenemos que cuestionarnos yo siempre les voy a estar repitiendo eso todo el tiempo porque la única forma en la que yo he encontrado cómo vivir, cómo expresar cómo pelear mis necesidades cómo incluso tener mi propia agenda personal como Angie que se alinea a mi agenda política como feminista es cuestionándome ¿sí? es respetando el proceso de la otra es no obligando a nadie imagínense ustedes que los quieran obligar a ser feministas pues más repele van a ser es como cuando sus papás los quieren obligar a ir a, la, a misa no o cuando las personas nos quieren obligar a expresarnos de cierta manera nadie tiene el derecho de hacer eso entonces en el respeto de nuestro linaje, de nuestra historia de todas esas mujeres que han luchado por nuestros derechos que se quedaron en el camino, que dieron su vida por eso yo les pediría que honremos a esas mujeres a través de cómo nos podemos honrar a nosotras en vida honrar la historia de la otra respetar la historia de la otra y decir yo estoy contigo, no estás sola, porque eso fue lo que nos unió en primer lugar, saber que no estábamos solas, entonces hagamos comunidad, acompañémonos y recordemos que este es un día serio, es un día de lucha, es un día de exigencia, no es un día de fiesta. ¿Es en cambio un día de protesta, de exigencia? ¿Dónde están esas mujeres que desaparecieron? ¿Dónde están esas mujeres a las que les callaron su voz? ¿Y qué tan segura me puedo sentir yo en un mundo donde no se me da la certeza de que mañana voy a amanecer viva o que voy a llegar sana a mi casa? Entonces, yo los dejaría con esa reflexión. Recordemos que en estas marchas también van las familias de las desaparecidas, entonces seamos empáticos y recordemos que no es una fiesta, no es un carnaval, no es una pasarela, es... Una fecha en la que nosotras, en este luto, en este coraje, en este hartazgo, en este cansancio, exigimos que se nos visibilice, que se nos escuche y que se note que existimos, que se note que aquí estamos y que no nos vamos a callar hasta que nos volteen a ver. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Sé que hoy fue un capítulo un poquito más largo, pero porque me apasiona el tema y creo que se pueden dar cuenta. Recuerden que estoy a la escucha y a la vista de sus comentarios, de sus sugerencias de tema y de toda retroalimentación que ustedes me quieran dar, este es un espacio donde me gusta que me conozcan y también me gustaría conocerlos a ustedes y saber qué opinan respecto a lo que yo les comparto les recuerdo las redes sociales que estamos en Instagram eh, como Asexora, en Facebook como Asexorate y en Twitter también como Asexorate, entonces esto es secciones con Angie, los veo a la próxima y recuerden eh, ser activistas desde su trinchera